0: Hey hallo, dat je weer naar deze parel kijkt of deze luistert op Spotify. En ik weet niet hoe het voor jou is, maar uh, ik verbaas me soms wel eens over uh, hoe in onze wereld en in alles wat we doen, alles altijd gaat om uh, de strijd tussen goed en kwaad of goed en fout. En ik zeg wel het verbaast me, maar eigenlijk verbaast het me ook weer niet, want dit is iets wat al sinds de Zondeval geïntroduceerd is aan de mensheid. Daarvoor bestond het niet, maar sindsdien ja, het draait alles om goed en fout. We kennen het uit de verschillende geschiedenissen van de wereld... ...de verschillende samenlevingen. We zien het nog steeds in het nieuws of op andere plekken. Misschien herken je het ook in je eigen leven wel... ...dat als je met dingen bezig bent, dat het toch ook vaak gaat om... ...nou ja, is dit goed of is dit fout? Of dat mensen misschien plakketjes op dingen plakken... Dingen die jij misschien doet, uh, waar mensen iets van vinden en, het, en, en onder het label goed of fout plaatsen. Daarnaast zijn er ook vele boeken, lieden over geschreven uh, en ook films. Ikzelf ben altijd wel uh, erg uh, geamuseerd door die films waarin de strijd tegen goed en fout helemaal uitgemolken wordt. Uh, en uiteindelijk zie je dan dat er altijd wel ergens wat... ja. Want mensen zijn die, die dan overwinnen, hè, die dan het goede ver, um, uh, ja, vertegenwoordigen. En dat zijn dan de zogenaamde helden, hè, de, 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 de krijgsmannen, de krijgsvrouwen, die dan het kwaad overwinnen met het goede. En eigenlijk uh, overwint het goede altijd. Nou, en daar dat kan ik heel erg van genieten. Want dat is ook precies zoals we dat in Gods woord kunnen lezen. Hè, waarin Gods woord begint al met, nou, er was duisternis en God sprak en er was licht. En daarmee verkondigt God eigenlijk al vanaf het begin aan de afloop... hoe het licht de duisternis overwonnen heeft... door dat God ingrijpt en spreekt. En ja, dat is gewoon een mooi iets. En tegelijkertijd is dan nadenken over helden. Nou, misschien heb je ook wel mensen in je eigen omgeving... of figuren die je gekend hebt of uh, van gehoord hebt... Uh, waarvan je denkt, wauw, dat zijn echte helden. Dat zijn mensen die... Uh, ja, een, een voorbeeld zijn van hoe je een strijd moet overwinnen of hoe je stand houdt in een strijd. Of hoe zij eh, omgegaan zijn met omstandigheden in hun leven. Eh, en ja, hoe ze daarin eh, te boven zijn gekomen. Nou, en als we daarover nadenken, eh, bracht me dit bij het verhaal van Gideon in Gods woord. En dat kunnen we onder andere lezen in het boek eh, Richteren vanaf... Eh, Vers hoofdstuk 6 en 7 en het gaat nog verder. En het gaat over Gideon, misschien ken je het wel. Maar wat, op dat moment was het volk van Israël. Die, die ging ge, ja, gebukt onder de strijd en de druk van de Midianieten en andere volken om hen heen. Wat er gebeurde was dat ze, ze hadden, als ze dan een oogst hadden, dan werd die oogst vernield of werd die ingenomen. En keer op keer kwamen ze terug en al vele jaren stond het volk van Israël... Ja, onder druk van hun vijanden en de volken om hen heen. Nou, en dan op een gegeven moment komt er een moment in Richter 6, vers 11. En daar kunnen we lezen dan... Toen kwam de engel van de Heer en hij nam plaats onder de terenbind bij Ofra... op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Joas, zoon Gideon, was juist bezig tarber te dorsen. Om ervoor te zorgen dat de Midianieten de tarben niet zouden zien... deed hij dat in een wijnpers... Dus hij was eigenlijk alles aan het verstoppen, want anders wist hij alweer van, dan komen ze weer. En dan, pff, weet je, weer overweldigd door de, de omstandigheden en de strijd. De engel van de heer vertoonde zich aan hem, en dat is Gideon, en zei, De heer zij met je, dappere krijgsman. Ehm, mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders ons verteld hebben? Uit Egypte hebben ze ons geleid, zeiden ze toch. Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midianieten. Even tot zover. Bijzonder verhaal. De engel van de heer verschijnt aan Gideon en spreekt hem aan. Nou, de heer is met je. En vervolgens zegt Gideon, ja, dat zeg je wel. Ik zie er helemaal niks van. Ik zie er helemaal niks van. Ik ken de verhalen, ik ken de getuigenissen, ik weet wat God allemaal doet en wat hij heeft gedaan... En nou ja, ik wil ook niet zeggen dat dat niet zo is, maar ik zie er niets van, zegt Gideon. Kijk eens om je heen. Kijk nou eens door mijn ogen hoe het is en ik zie het niet. Nou, misschien is dat ook wel iets wat geld is voor jou. Misschien zit je nu al in een situatie dat je denkt van ja, ik zit in deze situatie. Ik ken genoeg verhalen van mensen die erin gezeten hebben of wat dan ook. En ja, die, waarin heel duidelijk zichtbaar was dat God daar was en dat hij... Iets heeft gedaan en dat hij ingegrepen heeft. Maar als je vraagt aan mij, ik zit in deze situatie en ik zie het echt niet. En waar is die dan? Waar is die God waarover al die mensen over verteld hebben? En dan gebeurt het volgende. In vers 14. Toen wende de Heer zich tot Gideon, God zelf, en zei, Toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Uh, mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stammen Nasser niets te brengen en ikzelf ben de jongste van de familie. Even tot zover. De heer zelf richt zich tot Gideon en zegt, toon je moed. En in dit geval om de strijd te overwinnen. En ik weet niet wat het voor jou is, maar ik hoop, en misschien is het wel zo geweest, dat je ook zo'n stemmetje hoort die zegt... Toon je moed. Toon je moed. Hou vol. Ga staan. Uh, ga de situatie tegemoet. Kruip niet weg en probeer het te omzeilen. Nee, ga het face-to-face -face aan. Nou, ja, en dat is dan Gods geest die dan spreekt. En dan zegt vervolgens, hè, de, uh, Gideon, ja dat zeg je wel, maar hoe moet ik dit dan doen? Hoe moet ik dan daar blijven staan? Hoe kan ik dan die overwinning gaan brengen in deze situatie? Hoe ga ik dan het verschil maken? En dan antwoordt de Heer zelf in vers 16. De Heer antwoordde, dit kun je omdat ik je bijsta. En dan gaat hij zelfs verder, je zult de media niet te verslaan... alsof je niet meer dat met één man te doen had. Met andere woorden, dat wordt een makkie voor je. Waarom? Omdat ik bij je sta. En ik denk dat dit is iets wat we in onze oren mogen knopen. Dat als je die stem hoort van Gods geest die zegt... Toon je moed, wees moedig, wees standvastig, blijf staan. En je afvraagt, ja, maar wie ben ik dan? En hoe moet ik dit dan doen? En hoe zit dat dan? Dat je dan weet, omdat de Heer zelf zegt, omdat ik je bij sta. Was het hierna allemaal koek en ei voor Gideon? Helemaal niet. Ja, als je het verder leest het verhaal, dan kom je erachter dat Gideon zegt, ja, nou, geef me maar een teken dan dat het echt zo is. Want uh, ik weet niet wat ik hiermee aan moet. En vervolgens kwam dat teken. En dan denk je, nou mooi, is het weer helemaal rond. Nu gaat het echt verder. Nee, zegt Gideon, ik geloof er nog niks van. Ik wil graag een ander tekenen. En wederom komt dat teken ook daar. Nou, en uiteindelijk raakt Gideon overtuigd. En kunnen we ook lezen als we het gaan zien. Dan krijgt hij die overwinning ook op een hele bijzondere manier. En is het inderdaad in alles heel zichtbaar dat het ook God is geweest... die die overwinning gaf op deze situatie. En ik denk dat dat iets is... Wat wij zelf echt ons in onze oren mogen knopen. In alles. We mogen moed houden. We weten dat de Heer bij ons is. En wat het bijzondere is. Gideon werd al aangesproken met. De Heer is met je dappere krijgsman. Maar Gideon had nog een enkele strijd geleverd. Hij had nog niks gedaan. En toch werd hij als ware al in zijn positie gezet. En zegt maar jij bent een dappere krijgsman. Je bent een overwinnaar. Nou en ook God zelf die... Die laat ook in zijn woord meerdere malen zien dat hij degene is die de strijd van ons levert. Dat hoeven wij niet zelf te doen. Ook al voelt dat soms wel zo. Er staat ook in Jeremia 20, vers 11: Maar de Heer staat mij terzijde als een machtig krijgsman. Het is diezelfde God die nog steeds aan onze zijde staat. Maar als je dan ook nog steeds afvraagt: van ja, hoe dan? Hè? Je bent een machtige krijgsman, een machtige krijgsvrouw. Hoe mogen wij dan hierin gaan leven? Hoe mogen wij dat dit ons toe-eigenen? En dan denk ik dat de woorden uit het Nieuwe Testament, uit Romeinen 8, vanaf vers 31, daar een heel mooi antwoord op geeft. Dat zegt namelijk, wat moeten wij hier dan over zeggen? He, als God toch voor ons is, wie kan er tegen ons zijn? Welke situatie, welke macht, welke, wat het ook is. Als God toch voor je is, en dat is toch zo. Wie zal er dan tegen je zijn? Zal Hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, van ons allemaal, dus ook van jou, zal hij ons dan met hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. He, als iemand op jou een plakketje plakt, van maar jij bent fout, of je bent niet goed genoeg, of je, dit klopt niet, of wat dan ook. Hé, hey, wie zal God uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt jou vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus, Jezus die gestorven is, meer nog die opgewekt is, zit aan de rechten van de hand van God en hij pleit voor ons. Of vul je eigen naam erin, hij pleit voor. Yunus. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag en nacht gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Of zoals dat in andere vertalingen staat. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, nog heden, nog toekomst, nog hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons heeft bewezen in Christus Jezus, onze Heer. En dan denk ik ook, wat voor situatie jij ook zit, hoe groot je omstandigheden ook mogen zijn, hoe moeilijk het ook is. En misschien zit je wel op dat moment dat je die omtrekkende beweging maakt, net zoals Gideon deed, die bezig was om het graan te verstoppen, zodat het maar niet van hem afgenomen werd. Dan denk ik dat we die woorden die de Engels sprak in eerste instantie, tot Gideon ook jezelf mogen toe-eigenen. En jij mag die ook toe-eigenen. Die zegt, God is met je dappere krijgsman, tapperige krijgsvrouw. En daar waar je zelf twijfelt, waar je denkt, nou, hoe zit het dan? Waar blijft die God? Hoe gaan we dit dan doen? Dan zegt God ook tegen jou, wees moedig, wees standvastig, blijf staan. En als je dan nog steeds afvraagt, hoe kan ik dit overwinnen? Is omdat God zegt, maar ik ben met je en ik zal het doen, want in dit alles zullen wij over glansrijk overwinnen, want er is niets wat ons kan scheiden van zijn liefde. Dus hij zal nooit opgeven en hij zal het doen, ook voor jou.